0: はい。皆さん、おはようございます。今日は9月の18日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場振り返っていきたいと思うんですが、昨晩はですね、全面安といった形で、米国の株式市場は今週を終えていました。で、ナスダックと S&P ですね、こちらに関しては2週連続での下落。ダウに関しては3週連続での下落ということで、ここ最近のやっぱりテーパリングだったりとか、あとは雇用統計の弱さというところも含めて、ちょっと弱気な今、環境に今なっているかなと思っています。で、来週ですね、火曜日、水曜日で FOMC があって、水曜日のタイミングで何かしらの発表があると思うんですけれども、大きなサプライズはないと思うんですよね。なので、今回、このサプライズ特になしということであれば、またこの FOMC 終わった後に、上昇に戻る、もしくは、まあ、あのレンジでの相場っていうところに行き着くのかなと思ってはいるんですが、少し気になるのが、今ですね、50日移動平均線をダウが大きく割ってきているっていうところと、あとはですね、S&P に関しても、ちょうど昨日の冷やしで50日同平均線を終わっていいるというとうころがまあ、あの、テクニカル的に言えば、結構ここは美味しいタイミングということで、まあ、買いに入るよっていう人もいるかと思うんですけれども、まあ、いったんですね、FOMC でどういった話が出るのかっていうところをやっぱり見極めてからのは僕は安心感あるんじゃないかなと思いますし、ボラティティも結構ですね、来週に関しては出てくると思いますので、まあ、様子見の相場が引き続き続くんではないかなと思っています。で、出来高に関してもそんなに悪くないので、結構頻繁な、あの、旺盛な活況の相場っていうのが今、えー、続いているんではないかなと思う一方で、えー、ちょっとやっぱり下ラクトエンドに入るかどうかっていうところの不安も、えー、一つやっぱりあると思うんですよね。で、その背景に関しては、やっぱり、えー、フォームシでのテーパリングっていうところに加えて、今、中国恒大でのま300兆円を超えるようなデフォルトがどうなるかっていうところが、今非常に注目をされていて、まあ、今のところはマーケットとしてはですね。まあ、かなり楽観的で何にもないでしょうと。とまあ、僕もそういう風うに思ってはいるんですけれども、もまあ、そのあまりにも楽観市が強すぎるんじゃないかなっていうのは、ちょっと正直思ったりはしています。もう全然大丈夫でしょう。っていう感じで、アメリカの株式市場として、このあたりは全く何も織り込んでないというか、気にもしてないような感じがなんとなくするので、まあ、そういうあまりにも楽観しすぎる。今のマーケットの反応というのがちょっと心配で、えー、まあ、理覚をするかどうかというところも含めて、ちょっと今、検討したいなと思ってます。えー、こういった動きにですね、まあ、引っ張られるようにして仮想通貨の方も下がっていますし、えー、まあ通常であれば、中国の、通常というか、ああ通常であれば、中国のこういう政治的混乱だったりとか、経済的混乱で、仮想通貨は買われてもいいかなとは思うんですよね。まあ、ただし、今、えー、そういう状況にはなってないと。ということで、まあ、なんとなくちょっと不穏な空気感というのは、まあ、感じながら、今警戒しながらマーケットには向き合っていきたいなとは思っていますで。あとはちょうどですね来週に関しては、まあ、皆さんおそらく給料日だったりとかっていうのもあるので、まあ、入金が入ると思います。まあ、それをどうするかっていうのは、えー、FOMC を見てから決めてもいいんじゃないかなと僕は思っていますし、まあ、あとはちょっと中国交代のことが気になるよっていうのであれば、まあ、少しキャッシュとして引き続き持っているというのもいいんではないかなと。まあ、いずれにせよあの、バンバンリスクを取りましょうと。いうよりも、あの慎重の姿勢を持ちながらリスクを取っていくっていうのがいいんではないかなと、まあ、それどういう意味かというと、やっぱりあの大きく下がっていてリバウンド出ないみたいなものだったりとか、かなりリスクが高いと思われるような銘柄を選ぶというよりも、やっぱり盤石な、例えばなんですが、まあ、ガーファムもそうですけれども、まあ、ガーファムの中でも企業によっても濃淡あるとは思うんですが、まあ、やっぱりしっかりと決算出していて、成長性があって、かつしっかりと今のえー、手,も手に持っている商品があって、それをしっかりと今販売していくっていう、ある程度ビジネスの環境が整っている銘柄を中心に、まあ、選んでいくのがいいんではないかなと思っています。今はもう思いっきり爆撃を狙いに行くときというよりも、まあ、少しディフェンシブになりながら投資を継続していくような局面かなと、個人的には思っていますので、もしよろしければ皆さんもご考えをです、ね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい一緒に指数見ていきたいと思うんですが、DAO がです、ね、マイナスの 0.48%、S&P がマイナスの 0.91%、NASDAQ がマイナスの 0.91%、ラスセル2000がプラスの 0.18% という推移となっていました。はい。で、米国の10年債の金利なんですが、1.37 ということで、約4ベースですね、上昇していました。なんかこのあたりの水準まで来るの久しぶりだなという感覚なんですけれども、まあ、1.4 というところを目指して、まずは。上昇していくような感じですかねやっぱり、ここ最近の動きを見てみると、もちろん上下しながらではあるものの、まあ、じわじわじわじわ、えー、この金利が上がっていっているというのは、まあ、少し気になるポイントかなと思いますし、この金利上昇というところが、まあ、どっかのタイミングで、グロス銘柄ちょっとやばいんじゃないみたいな、金利上がってきてるから、グロス銘柄良くないんじゃないみたいな議論にどっかで変わってくるとは思うんですけれども、まあ、そのあたりが、マーケットが今何に注目しているかとか、まあ、おそらくそういった議論になってくるということは、えー、結構株式場としては良くなってきているタイミングだとは思うので今マーケットが何をどういうふうに見ているかというところの、まあ、一つのポイントとしてあのこの金利と株価の、えー、相関というところは注目をしていきたいかなと思っていますはい、まあ、あとはですね個別銘柄なんですけれどもちょっと後ほどご紹介をするんですけれども、えー、バイオンテックですとかモデルナに関しては今後ですねブースターショット3回目のワクチンの接種というところに関して FDA がですねえー、高齢の方、お年寄りの方と、また基礎疾患を持っている方というところに限定をした方がいいんじゃないかという提言があったりとかするので、まあ、少しここ最近があった、特にモデルナなんかに関しては、まあ、もしかすると、ちょっと一旦勢いが止まってしまうかなという懸念は若干あるかなと思っています。はいまあ、あとはですね、この金利が上がっていっている局面で、まあ、そんなに金融株というところが伸びてきてないんですよね。なんんでまあこのののありはは、えーまあ、アメリカの経済としてて金利は上が上ってくるのは別にいいんだけれども景気回復というところにうまく結びついていってないんじゃないかというような懸念だったりとかするのかなと僕はちょっと勘ぐってはいるんですけれども少しそのあたりは心配なポイントかなと思っていますなので結構ここ最近の株価下落のセンチメントの悪さというところを引きずっていると思うのでこのあたりはすみませんこのあたりは少しあのなんだろうな注目というか見ていきたいかなと思っています金融株が上がが上ってくるようなことがあればまあ、景気というか株式上も元気になってくるというまあ一つのサインでもあるかなと思います。あとはセクターとして引き続き僕がまあ注視していきたいのはやっぱりまだまだテックの銘柄かなと思っています。今ですね、かなりあのしっかりと成長を見込めるセクターってどこがあるのかっていうふうに考えたときにやっぱりテック以外なかなか難しいなというところと、まあ、あとはあのディフェンシブに行くのであれば小売りの中でもまあ、何かあのここ最近、ちょっとツイッターでクロックスの株価がずっと上がっているというふうに、えー、ありましたけれども、まあ、そういう、なん,なんていうですかあ、あまり注目されてはいないんですが、まあ、しっかりとビジネスが伸びているセクターで、まあ、あとは小売っていうのはどんな時代でもですね、しっかりとやっぱりお金を使っていかなければいけないというか、生活していくためにやっぱ必要というところでもあるので、まあ、そのあたりのセクターで見ていくっていうのは、一つありかなと、またと車とかですね。まああのテスラとかの今後販売というのはさらにどんどんどんどん伸びていくと僕は思っているので、まあ、そのあたりぐらいかなともちろんあの他のセクターにもいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、僕の知識の範囲内というところではあのその辺が今は見れるのは精一杯かなと思っていますのでもし皆さんが何か注目しているよここいいんじゃないっていうようなセクターがあったらですねぜひ皆さんコメント欄に書いていただけると嬉しいです、はい、一緒にニュース皆さんと見ていきたいと思うんですけれどもまずはですね先ほどもちょろっと触れた中国高大の今後の行き先、行き行きなんですけれども、えーとですね、現在、まあ、いくつかの銀行が中国恒大と引き当て金の設定だったりとか、また返済猶予の実施、えー、取り決めというのを今、進めているというようなニュースが入ってきています。で、これに関しては、あの中国の政府としてはそんなに深く関わっていないということで、どういうふうに政府として最終的に、えー、この、まあ、デフォルトを完結させたいのかというような。なかなか見通しが我々の方に見えづらいというのは一つあるのかなとで、そういったところが少し不安感を煽るようなことに今後つながってくる可能性は十分あるんじゃないかとは思うんですが、まあ、今ですね、結構他のメディアとかを見てみると、この不動産っていうような市場に対して、やっぱりあまりにも規模が大きいということもあって、労働力がたくさん取られているとで、中国としては本当はこの不動産っていうところではなくて、もっとハイテクですとか、まあ、製造業、そういったところに対して人を割きたいので、まあ、この辺りに関しては、まあ、若干ハードランディング、ものすごい、まあ、クラッシュとまでいかないかもしれませんが、まあ、少し荒治療が必要と考えているというのもあるんじゃないかという記事も出てはいました。まあ、なんとなく納得できるなとは思う一方で、えー、ここが本当に大きくクラッシュしてしまった場合に、えー、まあ富裕層たちのダメージというのはどれぐらいあるのか、まあ、本当の富裕層の人たちというのはものすごく本当資質問を持っていて、まあ、中国恒大が潰れたぐらいでなんとも痛くも痒くもないという感じかと思うんですけれども。あの中流会計の方とかっていうのは結構インパクト大きいと思うので、まあ、そのあたりがどう中国の国内の経済にインパクトを与えて,ていくのかでそれがどう世界経済に波及していくのかっていうのは一つやっぱり気にしておかなければいけないポイントかなと思いますので、まあ、楽観的ではあるものの、えー、本当にもう 100% 全く無視みたいなよりも、まあ、ちょっと若干定期的に、えー、追いながら考えていく一つ必要のあるポイントかなと思っています。はい、次なんですが、アメリカのですね、ミシガン大学が発表する消費者の信頼関数というところが昨日発表ありました。9月はですね、若干改善はしたんですけれども、予想は下回るというなんと,とも言えない微妙な数値でしたね。まあ、この数値に関しては、まあ、今はあまり重要視するべきではないというか、必要もないかなと思ってはいるものの、まあ、引き続きアメリカの経済としてはちょっとやっぱり頭打ち感というのが出ている、もしくはちょっと市場の方が楽観、株式市場の方が楽観しすぎているというような感じが若干あるのかなとは思っています。昨日、小売売上高に関しては少しいい数値っていうのは出てありましたけれども、全体として引き続きですね、米国の成長性の引き下げだったりとかっていうところが相次いでいる中、この景況感の信頼関数ですかね、が少し弱く出ていたっていうのは、個人の消費としては少しやっぱり悪いっていう風に感じているのは現実かなと思っていますし、あとは昨日の氷売,売上高の方がすごい数値良かったよねっていうのは、あのまあ、数値としては単体では良かったですと。ただし、今は氷、物からサービスへっていうようなあの消費の流れがあるというふうに言われている中で氷の方がドカッと伸びてきたということは、サービス業に関してもしかすると想定以上の大きな下落というところが伴っている可能性も十分あるので、まあ、このあたりは氷が良かったよっていうのであまり喜ぶ。数値では個人的にはないかなと思うので、まあ、警戒感を持ちながら、まだまだ株式上に向き合っていくタイミングかなと思っています、はい。あとはですね、FDA の方で先ほど申し上げたコロナワクチンの追加接種に対しての見解なんですけれども、高齢者に関しては推奨しますよと、ただし16歳以上というか、その高齢者以下に、高齢者が未満ですかね、に関しては無理にそういった形で接種を進めるのは良くないですよとで、その背景なんですけれども、まだまだデータが不十分ではないというところが、まあ、1点大きなところと、あとは、その3回目の接種するにあたっての、3回目で得られるベネフィットが、まあ、そんなに大きくないということが今言われています。なので、無理してバンバン打つよりも、もう少ししっかりとデータが来るまで、安全な状況を確保しておくというか、無理に打つ必要はないということですね。まあ、あの妥当だなという感じですし、あまりにもここ最近、やっぱりワクチン関連の銘柄に関して、非常に前向きなあの政府としての見解が出てきていて、結構本当に大丈夫かみたいな、本当にこのワクチン打っても大丈夫かみたいなまあ疑心暗鬼的なあの見解がいろいろと述べられていた中で、こういうようなしっかりとあの地に足をついたコメントっていうのが FDA から出てきたというのは、一定程度の安心感が、安心感だったり信頼感っていうのが、FDA に対して。持てるかなというのが出てくると思いますので、ちょっと口がですねなかなか回ってないですね、い,いいことだったかなと思っています。その一方で、ですねアメリカに関しては、政府としてもブースターショットの,あのワクチン確保してるんですけどというふうなところが、実際問題としてはあるようなので、今後、政府としてどういうように対応,対応していくというか、どんな感じでプレッシャーを FD に与えていくかというところも含めて、このあたりは注目をしていきたいかなと思っています。でそんな中、インドなんですけれども、ムンバイの方々に関しては、すでにもう 90% をです、ね、抗体を獲得していますよということが発表されていました。で、この理由なんですけれども、約です、ね、65% の方々はすでにワクチンを接種済み、で、残りの 25% に関しては、まあ、自然免疫ではないんですが、あのどこかで感染して、えー、熱が出た人もいるかもしれませんし、全く反応出なかった方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、何かしらの経緯で、えーまあ、そのコロナウイルスに暴露して、えー、今、抗体を持っているというような状況らしいです。で抗体を持っていれば、じゃあもうワクチンしなくてもいいのかというと、まあ、そういうわけではないですよというふうに言っていて、やはりワクチンを接種していた人たちの方うが、まあ、抗体はかなりしっかりと強く出ているので、引き続きワクチン接種していない方はしてくださいねということで、今後も進めるそうです。はいえー、次なんですけれども、えー、ワシントン DC の方でですねトランプ大統領の支持者たちが、今後でも近いうちする予定らしいです。この理由なんですけれども、トランプ大統領がまあ負けますよというふうになったタイミングで、えー、負ける前かな、あのそれぐらいのタイミングで、前ですね、あのホワイトハウスで非常にあの暴力的なデモがありましたよねで。そこで逮捕された方々が大体100名ぐらいいる,いるんですけれども、えー、そういった方々を支援する、すみません、600人ですね、支援する目的でデモをするらしいです。で何かしらやっぱりまた暴動が起こるんじゃないかということが非常に今、警戒をされていて。注目されているんですけれども、まあ、依然としてトランプさんの人気というか、あの強いんだなというところにまず驚きを覚えたというところと、あとやっぱり次回の選挙に出てくるっていうところは、まあ、ほぼ確実なのかなと、で実際に今、バイデン大統領が、まあ、そんなに支持は得られてないんですよね、やっぱりコロナに関しても、バイデン大統領がやったことって何かなというふうに考えてみると、まあ、大してないんじゃないかというふうにまあ正直思っています。でこの今回ののワクチンンを開発したた、まあ、それに注力させたのはトランプ大統領であると思いますしまた経済に関しても、まあ、今ものすごいいい状況かっていうとそうではない、まあ、これって別にバイデンさんのせいではないと思うんですけどバイデン大統領が特に何か注力してかつ成果を上げたものっていうと、まあ、正直あのこれですよっていうのが難しいですよねなのでえこのままいくと、まあ、トランプ大統領かどうかっていうのは別として、まあ、少し厳しい状況に置かれるんではないのかなと思うので今後もこの、えー、民主党の対立する共和党の方からどういった人たちが履行したりとかそういったところの情報は掴んでいきたいなと思っています。はい、あと最後になんですけれどもアメリカの車会社の GM ジェネラル・モーターズなんですけれども半導体の供給というところは非常に不足をしていて今年も来年ももちろんなんですが車がなかなか作れない状況にあるということでこれまでは間接的に部品の供給会社を通じて半導体を買っていたんですが直接、半導体の会社と今後は協議をするような形で、供給網を整理をしていくということが発表されていました。で、えーまあ、今後、これが本当にこうそうして、しっかりと半導体があの言ん,んですか、確保することかっていうのは、まあ、また別の話だとは思うんですけれども、やはり大きな改革をする必要があるくらい、半導体の不足っていうのがやっぱり今、現実的に起こっていて、でそれがかつ、来来年年すると再来年までいくんじゃないいかということが言われているんですよねなので、まあ、今後この辺りに関しては、まあ、各社どういうふうに動いていくのかっていうところも注目されるかなと思いますし、まあ、あとは資本提携とかっていうところもあの今後は実際問題あるかなと正直思っていますで資本提携がなかったとしてもまあ何かしらその資金を車会社の方が提供することによって半導体企業のえー、設備を整えたりとか何かしらの,そのジョイントベンチャーみたいなことだったりとかっていうのは、えー、出てくる可能性があるのでそのあたりちょっと興味を持って見ていきたいなと思っています。はい。ということで、えー、株式を引き続きですね難聴、あのー、ではあるものの、まあ、このままだらだら下落していくかっていうと、まあ、僕はそうではないかなと思うので、まあ、あまり悲観するつもりはないものの、まあ、少しやっぱり怖いのが中国恒大のことかなという感じですかね。なのでまあ今大きくポジションを新規で、特に新規であると取りづらいような環境かもしれませんが、まあ、既存のポジションは、まあ、僕は維持をしたままにしようかなと思っております。はい。まあま、あまのり僕のポートフォリオという観点からすると、まあ、レンジが続いている、もしくは若干上がってるっていう感じではあるので、あまり大きく変えるつもりはないんですけれども、えー、次で新規で資金を入れるとしたら、どこに入れるかなっていうのはちょっと迷い、迷っているポイントですね。あの、指数に入れるのもいいんですけれども、なかなかあのまあ、今のタイミングで、質数に入れることについて、まあ、なんとなくポジティブにいられないっていうのがちょっと若干ありまして、まあ、その理由なんですけれども、ここ最近、アップルがですね、あのアプリの課金のところで、アプリ開発業者と、まあ、若干ちょっと、まあ、揉めたというか、あのアップルがお金が取れないようになってしまったっていうところもありますし、まあ、それがグーグルにも波及していく可能性もまあ十分あるっていうところだったりとか、まあ、やっぱりこのガーファムの少し。今後の先行きというのが不透明というかあの不安視している中で指数を買うというのは、まあ、ちょっと怖いですよね。このあたりの影響が大きいので、それであればピンポイントで成長性が高く何か見込めるんじゃないかというようなセクターだったりとか、もしくは銘柄に突っ込んでいく方がちょっと安全かなみたいなことは最近考えています。はい、まあ、いずれにせよ、えー、大きく個別リスクを、まあ、今は取るというよりもポジションをしっかりと株式上に入れていって、えーまあ、リスクを取っていくっていう方向の方がまあ長期的に見れば僕はいいんじゃないかなと思うので引き続きえ株式投資え注力してやっていきたいかなと思ってます。ということでちょっと長くなってしまいましたがえ非常に今台風が関東の方では来てますので皆さんお出かけの際にはお気をつけていただければなと思っています。ということで皆さん良い連休をですねお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。